0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Kascheda hier aus dem Abenteuer Homeoffice. Schön, dass du wieder reinhorchst in den neuen Blogartikel bzw. die neue Episode. Und heute geht es um Selbstständigkeit bzw. hauptsächlich um selbst selbstunständig arbeiten und wie du das verhinderst natürlich. Ein kurzer Überblick darüber, was dich heute erwartet. Zuerst mal schauen wir uns an, was führt denn eigentlich dazu, dass du dieses Gefühl hast, selbst selbstunständig zu arbeiten und zwar neben den Klassikern. Ja, es gibt so ein paar klassische Dinge wie nicht delegieren und so weiter, nicht nein sagen, aber ich habe versucht, das aus einer bisschen anderen Perspektive anzuschauen. Dann geht es natürlich darum, wie findest du ein Ende mit selbst und ständig äh, zu arbeiten und was passiert eigentlich, wenn du da in diese Falle tappst? Ja, Falle selbst und ständig. Ich bin sogar als Angestellte reingetappt. Ja, Also nicht, dass du glaubst, ich habe Überstunden bezahlt bekommen. Dann wäre es ja noch irgendwie gegangen und äh, das war nicht der Fall. Trotzdem habe ich an Wochenenden in Ruhe programmiert und aufgeholt, was ich einfach in der Woche nicht geschafft habe. Ja, oft so sogar ohne Zeitaufzeichnung, das heißt, es hat also nicht einmal einen Zeitausgleich gegeben. Ja, und das hat niemand von mir erwartet, das muss ich also zur Verteidigung meiner Chefs sagen, aber mir hat einfach die Arbeit wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch das Programmieren und es war irgendwie auch eine willkommene Abwechslung von den Kindern, vor allem als sie noch sehr klein waren. Ja, und damit kommen wir gleich zum ersten Punkt. Was führt eigentlich dazu, dass du selbst und ständig arbeitest, wenn du selbstständig bist? Ja, Und eigentlich müsste ich hier alle Bereiche des Selbstmanagements, des Zeitmanagements, der Produktivitätstechniken, ja, im Prinzip alles, was du am Blog findest, anführen. Aber wie gesagt, ich möchte dieses Phänomen von einer etwas anderen Seite angehen. Ja, und ich habe schon gesagt, ich habe sogar in der Anstellung gerne und viel auch am Wochenende gearbeitet oder am Abend und da ist schon der erste Grund dafür, dass du selbst und ständig arbeitest, nämlich deine Arbeit macht dir Spaß. Ja, und ich behaupte mal, dass du dich selbstständig gemacht hast, weil du einerseits eben unabhängig arbeiten möchtest, aber auch, weil dir deine Arbeit oder diese Art der Arbeit Spaß macht ist ja in gewisser Weise Grundvoraussetzung dafür, dass du das Ganze überhaupt durchhältst. Ja, Also zumindest, dass dir deine Kernarbeit Spaß macht. Wenn du zum Beispiel Coach bist, wird dir höchstwahrscheinlich die direkte Arbeit mit deinen Klienten und Klientinnen besonders Freude bringen. Aber ich höre eben oft, dass das rundherum, also die anderen zehn Jobs, die du durch deine Selbstständigkeit hast, ja, dass das nicht so die große Freude ist. Ja, oder bist du im Online-Business, wie ich unterwegs verkaufst Online-Produkte, dann kann ich mir vorstellen, dass du besonders motiviert bist, Content dafür zu erstellen, ja, und auch wieder natürlich deine Kunden zu betreuen. Ja, wenn da nicht das Marketing wäre und die Administration und die Buchhaltung und der Content und so weiter und so fort. Ja, und wenn du für deine Arbeit brennst, dann ist es eben kein Wunder, dass du dich damit auch über deine, unter Anführungszeichen, normale Arbeitszeit hinaus beschäftigst, ja, sei es gedanklich, sei es, dass du unter der Woche so viel Kernarbeit hast, dass du alles andere aufs Wochenende verschiebst, übrigens inklusive deiner Fortbildung, aber das nur nebenbei, darüber habe ich ja auch schon mal gesprochen in einer Episode, aber die Arbeit macht einfach Spaß. Warum sollte man denn dann, dann damit aufhören? Das ist also der erste Punkt, der eben zu selbstumständig führt. Der zweite Punkt, der geht ein bisschen in eine andere Richtung. Du möchtest nämlich mit deiner Arbeit fertig werden und deswegen arbeitest du am Wochenende zum Beispiel. Ah, es ist eine Illusion, das möchte ich gleich als erstes sagen. Dieses Fertigwerden, weil du wirst als Selbstständige, Selbstständiger immer etwas finden, was du noch tun könntest. Sei es für Marketing, für deinen Blog, für deine Kundinnen, für deine Kurse. Ja, es ist einfach kein Ende in Sicht. Das müssen wir als solches als Tatsache. Hinnehmen. Und umso wichtiger ist es dann eben, dass du für dich selber definierst, wann bist denn du mit deiner Arbeit fertig. Und zwar jeden Tag wieder, genauso wie am Ende jeder Arbeitswoche. Mein Konzept fürs Fertigwerden oder zumindest dieses Gefühl zu haben, fertig zu werden, was ja auch was mit Motivation zu tun hat, habe ich da bereits in einem anderen Blogartikel bzw. einer anderen Episode vorgestellt und das habe ich natürlich verlinkt im Blogartikel. Eine Frage, die ich meinen Kunden auch immer wieder stelle, ist die, ob es nicht sein kann, dass dieser Wunsch nach dem Fertigwerden, das heißt, es liegt nichts mehr am Schreibtisch, es steht nichts mehr auf der To-Do-Liste, auf der Projektplanung, also wie gesagt, wird nicht vorkommen aber dass das vielleicht eine Altlast aus deiner Anstellung ist, wenn du jemals angestellt warst, ja oder aus der Schulzeit vielleicht sogar. Ja, da hattest du wahrscheinlich fix definierte Aufgabengebiete und genauso eine fix definierte Arbeitszeit. Ja, also du konntest den Zeitpunkt, an dem du fertig warst, eindeutig feststellen. Das fällt jetzt natürlich weg. Dritter Punkt: Du hast Erwartungen an dich, ja und andere haben das auch. Und das hängt auch irgendwie ein bisschen zusammen. Ja, Zuerst zu deinen eigenen Erwartungen. Wenn du genauer hinschaust, dann kann es sein, dass das selbst unständig daraus entsteht, dass du dich vergleichst oder verglichen hast. Ja, Und zwar nicht damit, was wo du jetzt noch vor einem Jahr gestanden bist, sondern mit aktuellen fortgeschrittenen Kolleginnen und Kollegen. Und das schraubt dann deine Erwartungen an dich selber so hoch, dass du ihnen permanent nur hinterherlaufst, oft bis zur Erschöpfung, und bis zum Burnout. Das erlebe ich auch nicht nur einmal. In einem Vortrag habe ich das einmal als die gefährlichsten Worte für dein Selbstmanagement oder auch für deine psychische Gesundheit im Online-Business bezeichnet, nämlich die Worte, alles immer sofort und selbst zu machen. Aber nicht nur, du selber hast ja hohe Erwartungen an dich und das ist ja prinzipiell nichts Böses, dass du hohe Erwartungen hast an dich, kommt immer nur darauf an, wo kommen die denn her, wie sind denn die entstanden? Auch deine Kundinnen springen eventuell auf diesen Zug auf. ja Also deine Kundinnen bilden sich vielleicht am Wochenende fort, so ist das ganz oft bei mir in, den, in meinen Programmen. Ja. Und da entstehen Fragen, die möchten sie natürlich sofort loswerden, die möchten sie sofort kommunizieren, in dem Moment, in dem sie auftauchen, weil sonst müssten sie das ja wieder irgendwo Aufschreiben, Dokumentieren ist natürlich mühsam, also wird in die Facebook-Gruppe geschrieben, ins Forum geschrieben oder auch eine E-Mail geschrieben. Ja, das ist ja an sich keine schlechte Idee, aber musst du die sofort beantworten, genau in dem Moment, wo die Fragen auftauchen? Oder deine Kundinnen schicken dir am Wochenende eben eine E-Mail, musst du wirklich sofort darauf reagieren, oder, und das ist der Knackpunkt dran, erwarten Sie die Antwort eigentlich erst am Montag, das heißt nach dem Wochenende. Ich kann mich noch gut erinnern, der einer der Chefs meines Mannes, der ja angestellt war, hat am Wochenende abgearbeitet, Ja, also du siehst, auch in der Anstellung funktioniert das, und hat dann am Wochenende E-Mails verschickt. Und mein Mann hat sich fürchterlich darüber geärgert, weil er gesagt hat, was soll das eigentlich, am Wochenende E-Mails zu schicken? Ich will da nicht darauf antworten. Und ich habe ihm immer gesagt, ja, du weißt ja gar nicht, ob der das erwartet. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass er das nicht erwartet. Er will nur seine Gedanken loswerden und seine To-Do-Liste abarbeiten. Also bekommst am Wochenende Nachrichten von Kunden oder TeilnehmerInnen aus deinen Programmen. Überleg gut, ob du da sofort reagieren musst. Wie mache ich das, wenn ich am Wochenende äh, unbedingt meine Mails abarbeiten möchte, was durchaus vorkommt? Dann speichere ich sie, also die Antworten von mir als Entwurf ab und verschicke sie dann am Montag gleich in der Früh. Es sei denn, es ist wirklich ein Notfall, kommt aber sehr selten vor. Gleichzeitig äh, packe ich natürlich ein Kärtchen auf meine To-Do-Liste für den Montag, wo drauf äh, Mail-Entwürfe verschicken, weil das sehe ich nicht auf einen Blick und das könnte ich ja übersehen. Ich finde übrigens äh, das Konzept von der Marit Arke, einer lieben Kollegin und Mastermind-Buddy, in ihrem Online-Kursclub super. Ja, sie hat also von Beginn an, noch vor der Buchungsphase, ganz offen kommuniziert, dass sie im Sommer eine längere Pause macht, die Antworten etwas länger dauern könnten und sie halt weniger präsent ist, das heißt weniger beziehungsweise gar keine Termine, keine Live-Termine gibt, ja. Das ist klar kommuniziert und somit ist das in gewisser Weise den Erwartungen der Mitglieder zuvorgekommen. Das heißt, die entstehen gar nicht, ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt des Kundenverwöhnens, könnte man es vorsichtig sagen, ja. Wenn du immer sofort reagierst zum Beispiel, dann ist klar, dass die Erwartung vorhanden ist, dass das weiter so funktioniert. Und wenn es dir irgendwann einmal zu viel wird und du hörst auf damit, dann ist diese Erwartung natürlich enttäuscht. Also, zweiter Punkt, du hast Erwartungen an dich und andere haben das natürlich auch und das führt dann unter Umständen zu diesem berühmten Selbstumständig. Wie findest du jetzt ein Ende damit? Ja, also wie hörst du auf, wenn du schon angefangen hast, beziehungsweise wie tappst du überhaupt nicht in diese Falle? Und ich nehme an, du hast dich irgendwo in diesen drei Gründen, die ich dir jetzt genannt habe, für dieses Nicht-Aufhören-Können wiedergefunden. Wie gesagt, die Frage ist, wie kommst du da wieder raus? Tja, auch wenn es nicht sexy klingt, durch Selbstbeobachtung, durch Regelmäßigkeit und durch Routinen. Und die erste Frage, die du dir stellen solltest ist was brauchst du ganz persönlich individuell um nicht selbst ständig zu arbeiten ja und die Antwort darauf die kannst du natürlich nur dir selbst geben aber ich erzähle dir einfach mal was ich brauche um meine Wochenenden zu genießen und vielleicht ist da was für dich dabei also das erste ganz wichtigste was ich brauche ist dass nichts in den untiefen meiner to-do Listen Projektplanung oder E-Mail Posteingang lauert auf mich, ja, und ich habe manchmal so ein ungutes Gefühl und dann kommt der Gedanke auf, da war doch noch was in dieser Woche, ja, und dann gehe ich wirklich aktiv auf die Suche, und zwar strukturiert auf die Suche nach diesem Thema oder nach der E-Mail oder nach der Aufgabe auf meiner To-Do-Liste, einfach um dieses unbestimmte Gefühl loszuwerden, ja, wenn ich da durchgeschaut habe und nichts finde, ja, dann war es halt nur ein Gefühl, Häkchen drunter erledigt, ja. Wenn ich das nicht machen würde, dann würde dieses Gefühl einfach nicht von selber verschwinden, sondern würde mich eben das ganze Wochenende beschäftigen. Oder ein anderes Beispiel. Ich habe vor einigen Jahren immer am Montag in der Früh meinen Blogartikel veröffentlicht und den Newsletter verschickt, später dann auch noch den Podcast dazu gemacht. Ja, Das hat aber bedeutet, dass ich das ganze Wochenende über im Kopf gehabt habe, du musst noch den Blogartikel schreiben, den Newsletter vorbereiten bereiten. Und geschrieben habe ich dann den Artikel und den Newsletter sehr oft erst am Montag in der Früh. Ich stehe ja so und so schon sehr früh auf. Das hat dann geheißen noch ein Stündchen früher, war natürlich unter Druck und hatte trotzdem das Gefühl, das ganze Wochenende über gearbeitet zu haben, nämlich im Kopf immer wieder mit diesem Gedanken, du solltest noch, was schreibst du denn, wie ist das Konzept des Blogartikels und so weiter, ja. Also ich habe dann meinen Content-Rhythmus umgestellt und mit dem Veröffentlichungstag Donnerstag sehr viel Ruhe und Entspannung auch in meine Wochenenden geholt. Also es darf nichts lauern auf mich. Zweites, äh, Zweiter Punkt, was ich brauche, um Wochenende genießen zu können, ist, dass ich einen guten Überblick habe und der ist immer zu jeder Zeit als Selbstständige Gold wert und auch bei jedem Thema Gold wert. Also egal, ob das jetzt eben die Aufgaben sind, die Projekte oder auch die Finanzen. Und wenn meine TeilnehmerInnen im HomeSuite Office äh, 2.0 nervös werden, dann hat das eben ganz oft den Grund, dass sie eigentlich nicht wissen, was auf sie zukommt. ja, Dass sie keinen Überblick haben. Äh, nicht darüber, was in der drauf folgenden Woche ihre Dominoaufgaben sind, falls dir ja der Begriff jetzt nicht sagt, äh, auch dazu gibt es einen Blogartikel bzw. eine Episode, äh, dass Sie keinen Überblick darüber haben, ob sich am Schreibtisch Aufgaben verstecken und auch nicht, was für Ihre Projekte zu tun ist. Ja, und natürlich geht es mir genauso. Ja? Wenn ich äh, einen Überblick darüber habe, was in der nächsten Woche auf mich zukommt, dann kann ich sehr gut loslassen. Ja? Ich weiß ja, durch diese grobe Wochenplanung mit meinen Zeitblöcken, auch dazu gibt es eine Episode, dass ich und wie ich mich in der nächsten Woche drum kümmern werde. Und wenn das mal fix ist, dann brauche ich mir eigentlich keinen Kopf drum zu machen, zumindest nicht am Wochenende. Also Punkt 2, guter Überblick. Punkt 3, und das ist vielleicht das Wichtigste, ist die aktive Entscheidung für einen Abschluss des Tages, der Woche. Ja, zugegeben, mein Mann ist nicht ganz unschuldig dran, dass ich aktiv einen Abschluss finde, zumindest am Abend bzw. am Nachmittag weil ich hatte es mir angewöhnt, nicht mehr zu arbeiten, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt. Er hat mir also geschrieben, wenn er vom Büro weggefahren ist, eine kurze WhatsApp-Nachricht und dann habe ich gewusst, Viertelstunde habe ich noch, bis er da ist. Das hat sich jetzt zwar durch seine Pensionierung äh, erledigt, aber diese Gewohnheit spätestens um 17. Uhr Schluss zu machen und früh aufzustehen, das habe ich beibehalten. Der aktive Abschluss, um am Wochenende eben diesen freien Kopf zu haben, der besteht bei mir aus drei Teilen. Manchmal ist ein Teil etwas ausgeprägter als der andere, aber im Prinzip ist es so aufgebaut, dass ich zuerst mache den Wochenabschluss, dann Online-Systeme pflegen und dann das Vorbereiten auf die nächste Woche. Was gehört jetzt zur Woche abschließen? gehört schon, wie vorhin beschrieben, dass nichts mehr auf mich lauert, dass der Eingangskorb in meiner 1 minuten to do liste leer ist und noch ein paar andere, oft sehr rasch erledigte Aufgaben. Also es sind vielleicht viele Punkte auf der Checkliste, aber die sind teilweise sehr schnell zu erledigen. Die Online-Systeme pflegen, naja, meine Daten und alle Online-Systeme, die ich brauche für den reibungslosen Ablauf von Marketing und der Betreuung meiner Kurs- und Membership-TeilnehmerInnen, ja, die sind neben mir selbst natürlich mein wichtigstes Kapital in meinem Business und daher kümmere ich mich am Ende der Woche auch darum, äh, genauso mit genauso viel Aufmerksamkeit wie meine To-Do-Liste. Und der dritte Teil ist dann auf die nächste Woche vorbereiten und ich kann es nicht oft genug betonen, wie wichtig eine Wochenplanung für dich ist. Geschrieben habe ich ja schon einige Male drüber, ein paar Episoden findest du auch. Und wenn du das regelmäßig jede Woche machst, dann ist das wirklich schnell erledigt. Wenn du dich alle zwei Monate mal dazu aufraffst, eine Wochenplanung zu machen, dann ist das natürlich auch nicht routiniert, das ist, glaube ich, ganz klar. Und es geht ja nicht darum, auf die Minute genau zu planen, aber da ist er wieder, einen Überblick zu gewinnen. Und mit diesem Überblick bzw. mit dieser groben Wochenplanung, da wird es dir auch leichter fallen, Nein zu sagen und du konzentrierst dich eben automatisch darauf, auch am Business zu arbeiten und nicht nur, bitte unter Anführungszeichen, Kundinnen zu betreuen oder wenn du Dienstleisterin bist, Kundenprojekte durchzuführen. Ja, Das ist genau das Schema, also Woche abschließen, Online-Systeme pflegen, auf die nächste Woche vorbereiten nachdem ich die Checkliste aufgebaut habe, die du dir für 0 Euro bestellen kannst und die heißt als Selbstständige mit freiem Kopf ins Wochenende. Äh, kleine Warnung zu dieser Checkliste, da sind 26 mögliche Punkte drauf, jeweils aufgeteilt eben auf diese drei Bereiche. Bitte fang nicht sofort an mit allen Punkten, wenn du bisher gar nichts gemacht hast, für deinen Wochenabschluss. Das könnte dir den Spaß dran verderben. Also nimm dir entweder einen Teilbereich vor, dass du sagst, okay, Online-Systeme pflegen, mache ich nie, dann gewöhne ich mir das mal an. Oder du nimmst ein, zwei Punkte aus jedem Bereich und fangst mal mit einer Handvoll an, dich eben dran zu gewöhnen, deine Woche abzuschließen, um mit freiem Kopf ins Wochenende zu gehen und natürlich dann auch ein entspanntes Wochenende zu haben. Frage an dich, wann ist es für dich okay, am Wochenende an deiner Selbstständigkeit zu arbeiten? Leichte Betonung auf an und nicht nur im. Ich habe ja diesen Wochenabschluss schon ganz gut im Griff. Allerdings gibt es immer noch Wochenenden und Feiertage, an denen ich arbeite. Ja, manchmal auch viel. Und wichtig finde ich dabei, dass ich ganz klar entscheide, wann ist das okay, und dazu möchte ich dich auch gerne auffordern, weil gerade wenn du eben selbstständig bist, dann wird es Stoßzeiten geben. Ja? Bei mir ist das zum Beispiel der Fall, äh, wenn ich gerade in einem größeren Lounge drinnen stecke und dann schaffe ich es eben einfach nicht, neben den vielen äh, Live-Terminen mit meinen Gruppen, mit meinen Kunden das alles unter der Woche unterzubringen. Ja, Oder so wie in diesem Sommer, da war ich ja vier Wochen auf Urlaub und die Wochen davor, die sind einfach arbeitsreicher, weil ich möglichst viel vorbereiten möchte, um möglichst wenig im Urlaub arbeiten zu müssen. Ja, und dann arbeite ich anders als üblich. Man könnte vielleicht nicht nur mehr sagen, sondern eben anders. Vielleicht hast du auch einen Partner, eine Partnerin, die ein Hobby hat. Ja, und das machst du nicht mit, weil es nicht deins ist. Und dadurch hast du Alleinzeit und die könntest du ja auch mit deinem Business verbringen, wenn du das möchtest und dich aktiv dafür entschieden hast. Bei mir war das früher zum Beispiel so, dass mein Mann meinen Sohn zu allen Fußballspielen begleitet hat und da habe ich gewusst, am Wochenende habe ich drei, vier Stunden alleine zu Hause und die habe ich dann sehr oft eben mit meinem Business verbracht. Wie gesagt, nochmal betont, solange du das für dich und deine Familie natürlich klar definieren kannst und nicht von einem Arbeit aufholen, Wochenende ins nächste stolperst, da ist ja alles gut, ne? würde ich mal sagen. Womit wir zum letzten Teil kommen, nämlich der Frage, was passiert denn, wenn du selbst und arbeitest? Eine Sache ist offensichtlich, glaube ich, du erholst dich dazwischen nicht und ich bin wahrlich keine Verfechterin von der vielgerühmten Work-Life-Balance, weil meine Arbeit ist ein wichtiger Teil meines Lebens, war es auch schon in der Anstellung, aber besonders jetzt äh, seit Anfang 2020, seitdem ich eben nur mehr selbstständig bin. Und trotzdem, ein Ausgleich ist wichtig, auch wenn ich so ein bisschen workaholic bin und Pausen sind auch wichtig tagsüber kleine, große und natürlich das Wochenende. Ja, denk nun mal an den Muskelaufbau. Ja? Also auch dabei hast du gar nichts davon, wenn du deine Muskeln nur anspannst und sie nicht entspannst. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich nehme mal an, einen großen Muskelkater hast du davon, aber sonst gar nichts. Ja? Äh, zur Falle kann allerdings werden, wenn du diese Balance völlig auflöst. Also wenn du dich nur über dein Business definierst oder äh, dir damit so ein eigenes Hamsterrad baust, ja und dann wird es eben Zeit, dass du einen oder mehrere Schritte zurücktrittst, neu strukturierst. Was du den ganzen Tag so tust, äh, ist das überhaupt wichtig, was du tust? Oder hast du dich einfach nur dran gewöhnt? Vielleicht hast du aber auch in deiner Anstellung erlebt, äh, dass diejenigen, die als letzte das Büro verlassen, immer die wichtigsten Mitarbeiter sind, ja. Und am ähm, ehesten Wert geschätzt werden, das könnte ja auch sein, dann lass bitte dieses Bild los. Überprüf zumindest, ob du das noch irgendwo in dir verinnerlicht hast. Weil Erfolg in der Selbstständigkeit haben nicht diejenigen, die am längsten am Computer sitzen, sondern diejenigen, die effizient und produktiv das für sie und ihr Business Richtige tun. So, Aber noch eine Erfahrung meiner Kundinnen möchte ich dir mitgeben, nämlich die ohne Abstand keine Ideen. Und das hast du sicher auch schon erlebt, dass du in den unmöglichsten Situationen, vor allem wenn du wirklich vom Selbstständig arbeiten abgeschaltet hast, die allerbesten Ideen und Problemlösungen hast. Tja, wenn du selbst und ständig arbeitest und dich im Gedanken immer um dieselben Probleme drehst, ja, oder dieselben Themen auch nur drehst, ja, dann ist kein Wunder, dass die Ideen und Lösungen fehlen. Lass uns zum Fazit, zum Abschluss kommen. Ja, das Ziel als Selbstständige, das liegt in meinen Augen eben nicht dran, das Wochenende willkommen zu heißen, weil endlich die Arbeit vorbei ist, du wirst diese Postings auf Facebook und Instagram wahrscheinlich kennen, sondern am Freitag das zu feiern, was du geschafft hast, ja, und das natürlich das Wochenende willkommen zu heißen, um Energie für die nächste Arbeitswoche zu bekommen. Und wenn du glaubst, du brauchst sie nicht, ja, dann würde ich mal sagen, beobachte dich etwas mehr, finde einen Abschluss, ja egal ob es um deinen Arbeitstag geht oder eben um die Arbeitswoche geht, weil dann wirst du unterm Strich erstens länger durchhalten, mit mehr Energie durchhalten, mehr Freude an deinem Business haben und auch mehr Freude an deiner Freizeit haben. Weil wenn du da immer irgendwelche To-Dos mitschleppst, dann ist es vorbei mit dem ganzen Spaß an der Freizeit. Und dein erster Schritt könnte natürlich sein, dass du dir Mini-Routinen angewöhnst, gibt es ja in meiner Checkliste für einen freien Kopf am Wochenende genügend Möglichkeiten da einzusteigen und herunterladen kannst du dir es unter abenteuerhomeoffice.at-wochenende. Damit wünsche ich dir viel Erfolg, noch, äh, ja, wenn du das jetzt im Sommer hörst, eine gute Zeit im Sommer, schau, dass du dich nicht überanstrengst bei der Hitze und wir hören uns hoffentlich in 14 Tagen wieder. Bis dann, ciao.